Un día como hoy, día de diciembre, pero del año 1896, murió en la ciudad italiana de San Remo el multimillonario sueco Alfred Nobel. Cuando se abrió su testamento, la sorpresa fue mayúscula para todo el mundo y desagradable para su familia, aunque posiblemente no sorprendió a una mujer que fue brevemente su secretaria, la baronesa Berta von Suttner. La última voluntad de Nobel fue que la mayor parte de su fortuna se destinara a la creación de unos premios internacionales a quienes en el año precedente hubieran hecho algo para el mayor beneficio de la humanidad, entre ellos el sueño de la paz. Hola, me llamo Ana Nieto y les doy la bienvenida en nombre de Audire a este paseo por el calendario de historias, un podcast para recordar el pasado, sus protagonistas y lo que nos queda de ello. Alfred Nobel se hizo famoso en vida por la invención de la dinamita. Fue una de sus más de 350 patentes registradas, la mayoría en el campo de los explosivos y los detonadores, aunque el nombre de Nobel también está tras otros inventos, como por ejemplo la seda artificial. Pero sí, realmente fueron los explosivos los que definieron la vida de un hombre solitario, amante de la literatura y de las invenciones. Sus intereses se definieron en su juventud... Su padre, Emanuel Nobel, le enseñó los fundamentos de ingeniería y a los 16 años ya se manejaba con soltura en la ciencia de la química. Además, hablaba, por supuesto, sueco, pero también inglés, francés, alemán y ruso. Después de fracasar en varios proyectos empresariales en Suecia, su padre se trasladó a San Petersburgo, donde por fin prosperó fabricando explosivos y herramientas. Con la nueva fortuna, Alfred pudo estudiar en París y trabajar varios años en Estados Unidos antes de volver a trabajar con su padre a Rusia, suministrando equipamiento militar para la guerra de Crimea. Tras la guerra, la empresa de su padre entró en bancarrota y padre e hijo volvieron a Suecia. Sus hermanos se quedaron en Rusia, donde hicieron fortuna por su cuenta con la exploración de petróleo. De nuevo en Suecia... Alfred empezó a investigar explosivos y detonadores, además de producirlos. Al final de su vida tenía 90 fábricas y había fundado el primer holding de empresas internacional, la Dynamite Trust Company. Los explosivos se usaban en obras civiles, pero también en guerras. Y todo ello le hizo una persona muy, muy rica. Se cuenta que decidió cambiar por última vez su testamento cuando un periódico francés publicó por error el obituario de Alfred en vez del de su hermano, Ludwig, que era el que había fallecido. El titular del obituario no era ambiguo. El mercader de la muerte ha muerto. La lectura habría impresionado al inventor, quien decidiría hacer lo imposible para cambiar su legado y su reputación de forma póstuma. La verdad es que no hay forma de verificar esta historia que se cuenta con frecuencia y realmente solo se puede especular qué llevó a este hombre instrumental en la invención de algo tan letal como la dinamita a premiar a quienes con sus obras trabajaran para la paz o el avance en las ciencias y la literatura. Esas especulaciones pasan por la influencia que tuvo en él la baronesa austriaca Berta von Suttner, que además de escritora fue un ardiente pacifista. Su libro, Abajo las armas, fue una de las obras clásicas del pacifismo internacional. En París fue secretaria de Nobel durante apenas una semana, y luego solo se vieron dos veces más. No obstante, de su primer encuentro nació una amistad que se mantuvo a través de cartas, una relación epistolar animada por el interés compartido en la literatura y en el pacifismo. De las cartas que se escribieron, se deduce que Nobel pagó algunos de los viajes y los costes que hizo la baronesa a convenciones pacifistas con las que nació el movimiento internacional. También apoyó monetariamente la Austrian Peace Society, creada por ella, aunque no confiaba en la opinión pública, sino en lo que hacían realmente los gobiernos. Creía que eran ellos los que tenían que trabajar en aras de la paz. La última de las tres veces que se vieron, Nobel fue a Suiza para oír lo que la baronesa tenía que decir del Congreso Internacional de la Paz de Berna. Tras él, le dijo que quizás sus factorías pusieran fin a la guerra antes que los congresos. Su cita fue, el día en el que los ejércitos sean capaces de acabar los unos con los otros en un segundo, todas las naciones civilizadas se darán cuenta de ello con horror y disolverán sus tropas. Nobel creía en la disuasión por la vía de las armas y el tiempo le ha dado una cierta razón, aunque no ha sido por el poder devastador de la dinamita, sino por la amenaza nuclear o la química. En sus cartas le dijo a la baronesa que instauraría un premio en su testamento para quien diera los mayores pasos en la pacificación de Europa. Ella inicialmente desdeñó la idea y dijo que esperaba que las guerras se acabaran antes de finales de ese siglo. Pero no fue el fin de las guerras, como lamentablemente sabemos. Al premio creado por Alfred Nobel le costó arrancar cinco años. Su familia se opuso al establecimiento de este y quienes tenían encomendado hacerlo efectivo se negaron a dar cumplimiento a su última voluntad. El primer premio Nobel tuvo que esperar a 1901. Por cierto, que la primera mujer que recibió el de la paz y la segunda que recibió un Nobel tras Marie Curie fue precisamente Berta von Sutter por su audacia en la oposición a los horrores de la guerra. Fue en 1905. El premio ha recaído también en líderes de derechos civiles, negociadores de la paz y personas con biografías controvertidas. Ha habido muchos años en los que este premio no se ha concedido. El de literatura, la otra pasión de Nobel, también ha tenido sus momentos de drama, pero de ello hablaremos en otros calendarios de historias. Otros días de diciembre son recordados porque... En 1830 nació la poeta estadounidense Emily Dickinson. En 1948 la ONU aprobó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dos años más tarde, ese mismo día, se invitó a las naciones a celebrar el Día de los Derechos Humanos. Por cierto, que en 1955 España fue reconocida como parte de la ONU. En 1962 se estrenó Lawrence de Arabia, de David Lean, con Peter O'Toole como A.T. Lawrence. En 1971 Pablo Neruda recibió el Nobel de Literatura y en 1983 el gobierno de Raúl Alfonsín asumió el poder y terminó con él el proceso en Argentina de reorganización nacional, que se inició con una dictadura que comenzó con un golpe de Estado en 1976. En 2006 falleció el dictador chileno Augusto Pinochet. 1896, fecha de la muerte de Alfred Nobel. También ese año se descubrió una radiación electromagnética conocida como rayos X y la radiación del uranio. La mitad de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil se redujo a cenizas tras un incendio que duró tres días y en Atenas se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. En Francia se celebró la primera edición de la carrera ciclista Paris-Roubault. Y acabamos con una cita de Alfred Nobel. El respeto que se tiene uno mismo sin el respeto de los otros es como una joya que no aguanta la luz del día. Esto ha sido Calendario de Historias por hoy. Esperamos volverles a acompañar mañana. También esperamos que les hablen de este programa a sus amigos, si les gusta, y aspiramos a ser su compañía con el primer café de la mañana. O quizá el segundo. Con esta intención trabajamos María Luz Rodríguez y yo, Ana Nieto. Mañana más, porque mañana será otro día. 4 de julio. No te pierdas la película del verano. ¿Estás right. listo? Top Gun Maverick es una de las mejores películas jamás hechas. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal. Tom Cruise, Top Gun Maverick, clasificada PG 13.